0: Chuyển
1: động Hà Nội chiều.
2: Chuyển động Hà Nội chiều. Xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Tôi là Tuấn Anh và người đồng hành cùng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay đó là Hồng Hạnh.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc trên tần số FM 96 của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 quý vị nhé.
2: Tuấn Anh xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình đó là 024 3773 và quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 nếu. Quý vị có những vấn đề cần quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn gửi yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ hãy giữ sóng để cùng chuyển động với Tuấn Anh và Hồng Hạnh.
3: À, anh Tuấn Anh ạ à, thì có lẽ là Hồng Hạnh cảm thấy là bây giờ cũng đang là tiết trời vào thu rồi đúng không? Mà khi mà vào mùa thu tới thì anh Tuấn Anh có biết là đây là mùa gì không ạ?
2: Mùa thu ạ ngày khai trường đúng, đúng không? Đúng rồi, vậy?
3: đúng rồi và có lẽ là khi mà chúng ta mùa thu đến là chúng ta cũng sẽ nhớ đến là ngày tiệu trường của các em học sinh cũng như là các bạn sinh viên thì trong tình hình dịch bệnh thế này thì chúng ta ừ. có thể thấy là những phương án về khai giảng online đã được rất nhiều những địa phương triển khai và đặc biệt là với thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta với tình hình giãn cách và dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến vô cùng phức tạp thì chúng ta cũng đã tiến hành là khai giảng online cũng như là để các em học sinh có thể là bắt đầu vào năm học mới với hình thức là online và khi mà các em học sinh bước vào năm học mới thì chúng ta luôn luôn cần đó chính là sách giáo khoa. Thì không biết là trong cái tình hình dịch bệnh như thế này thì thành phố Hồ Chí Minh đã làm gì để giúp các em học sinh có thể có đầy đủ sách vở này cũng như những phương tiện để chúng ta có thể học tập một cách hiệu quả hơn.
2: Vâng, hãy cùng theo dõi ngay sau đây thưa quý vị. Thành phố Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo Giao giao thông Vận tải cùng Công an Thành phố thì đã được đề nghị tạo thuận lợi để vận chuyển sách giáo khoa đến cho các học sinh. Và yêu cầu trên đã được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đưa ra vào hôm 26 tháng 8 khi nhiều phụ huynh học sinh chưa có sách giáo khoa trước năm học mới. Nguyên nhân chủ yếu là việc vận chuyển sách từ các nhà xuất bản, nhà sách gặp khó khăn do giãn cách xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu các trường rà soát nhu cầu, số lượng sách giáo khoa thực tế cần cung cấp để phòng giáo dục đào tạo, quận, huyện và nhà xuất bản phát hành sách cung ứng.
3: Trước đó thì nhiều phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh không thể mua sách giáo khoa trước thềm năm học mới cho con em của mình, dự kiến bắt đầu từ tháng 9 theo hình thức trực tuyến. Các đơn hàng sách giáo khoa đặt online đều ngẽn do đơn vị vận chuyển quá tải. Nhiều trường đặt mua sách cho tất cả học sinh nhưng không thể tiếp nhận bởi trường học đang được trưng dụng làm khu cách ly. Từ năm học 2021 đến năm học 2022, hai bộ sách giáo khoa lớp 2 và 6 sẽ được sử dụng thay thế sách hiện hành hơn 70 sách đạt chuẩn được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thuộc bốn đơn vị xuất bản bao gồm Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong đó thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chiếm ưu thế với 42 cuốn được phê duyệt 18 lớp 2 và 24 của lớp 6, nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với 18 cuốn với 8 cuốn ở lớp 2, 10 cuốn là lớp 6, nhà xuất bản Đại học Sư phạm 10 cuốn mỗi khối 5. Và Đại học Quốc gia TP.HCM thì hai cuốn đều ở là môn tiếng Anh. Sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 thì chủ yếu được lấy từ ba bộ là cánh diều, nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Tại TP.HCM hầu hết trường sử dụng các sách giáo khoa mới ở bộ chân trời sáng tạo. Các nhà xuất bản thì khuyến cáo rằng là trong trường hợp chưa thể mua được sách giáo khoa, học sinh có thể sử dụng miễn phí phiên bản điện tử của sách.
3: Và từ đây thì chúng ta có thể thấy rằng là tất cả những các cấp các ngành và các đơn vị chúng ta đang cùng chung tay góp sức để có thể giúp cho những mầm non trẻ của chúng ta có thể tiếp tục việc học hành bằng những cách thuận tiện và hữu hiệu nhất. vào đây thì Hồng Hạnh cũng cảm thấy là không chỉ là thành phố Hồ chí minh đâu mà tất cả các tỉnh thành địa phương và kể cả Hà Nội chúng ta thì chúng ta cũng đã và đang tìm những cách thức hiệu quả nhất để giúp anh học sinh là chúng ta vừa có thể ở nhà này giãn cách và vừa có thể đảm bảo được cái việc học cho mình và tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất.
2: Dạ vâng, đúng là như vậy. Sách giáo khoa thì có thể nói là một cái kim chỉ nam cho cả thầy cô cũng như là các học sinh. Cho nên là vấn đề để chúng ta cung cấp sách cho học sinh đúng thời điểm trước năm học sẽ giúp cho các em cảm thấy là hứng khởi Hứng khởi hơn với việc học của mình tránh đúng việc chắc. là chúng ta sử dụng quá là nhiều máy tính bởi vì các em một năm vừa qua à, hầu cũng hết đã thì đã tiếp xúc đã với, tiếp xúc với, với máy tính rất nhiều điện
3: tử đúng không ạ và có lẽ là đến bây giờ thì Hồng Hạnh và Tuấn Anh cũng muốn gửi đến quý vị thính giả một ca khúc để chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chuyển động Hà Nội chiều à, bằng một ca khúc với nhạc điệu khá là vui tươi và trẻ trung và ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc yêu là khi do ca sĩ Limis thể hiện.
4: Ta đang say nhận thấy cuộc sống đã qua đủ đây. Yêu là khi chỉ cần được ở bên người ấy. hạnh phúc bé ông lại trai tình yêu bé này. Anh có.
0: Chung em hãy nhìn vào trong cung cô nàng nào lung linh đó là giây phút điệu em làm trái không dễ ăn lớn các em mà em cứu vũ cũng em muốn tặng ăn một thôi nhà để em dùng lưu
2: em thật thu và nếu em thích Sài Gòn, biết cho
5: mình
0: So my body cries. Right? Nếu là khi mà trong lòng hai từ giờ chỉ chờ em cười và nhắm đôi mắt và fill bóng, nắm tay ngắm chờ mai hồng. Có giây phút nào siêu lòng? Để anh có đáng yêu không? Yêu là
2: khi đưa em về khi chưa và anh tâm. Yêu là khi đưa em qua bao thắng chờ mưa. Đài Truyền hình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng nghe những cụm tin tức mà phóng viên của chuyển động Hà Nội chiều mới cập nhật. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm sắc Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo Ủy ban nhân dân thành phố, hiện trên địa bàn còn xuất hiện những ca bệnh rải rác, tàn mát trong cộng đồng, đặc biệt là các ca bệnh phát hiện qua sàng lọc ho, sốt đã xuất hiện các ca bệnh chung các bệnh trong các chuỗi cung ứng, công sở, chợ, khu dân cư, khu chung cư bên cạnh đó chủng virus biến thể delta lây lan mạnh chu kỳ lây ngắn khoảng hai ngày nên còn có những ca bệnh có thể còn lẩn khuất chưa phát hiện được do đó thành phố tiếp tục tập trung mọi nguồn lực tranh thủ từng phút từng giờ bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian vàng và những ngày giãn cách xã hội để thực hiện xét nghiệm nhằm phát hiện các f tại cộng đồng để thực hiện cách ly điều trị theo đó thành phố sẽ xét nghiệm diện rộng có trọng điểm từ ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một với tổng số khoảng 200.000 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 dự kiến triển khai lấy 80.000 mẫu xét nghiệm, dự kiến thực hiện từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2021. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ triển khai lấy 1.000. 120.000 mẫu xét nghiệm từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021. Ở giai đoạn này sẽ lựa chọn địa bàn xã, phường nguy cơ cao, tiếp giáp với các ổ dịch phức tạp. Khu tập thể cũ đông người, chật hẹp, mật độ dân số cao, nhà, ngõ, chật hẹp, giao lưu đi lại nhiều để lấy mẫu xét nghiệm theo hình thức đại diện hộ gia đình. Riêng ở giai đoạn 2 sẽ lấy thêm mẫu xét nghiệm đối với đối tượng nguy cơ cao. Kế hoạch cũng điều rõ, thành phố ưu tiên sử dụng phương pháp RT-PCR để tránh bỏ sót nguy cơ lây nhiễm. Bảo đảm hiệu quả nhất trong việc xác định các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, các địa phương chủ động thực hiện test nghiệm xét Xét nghiệm và test nhanh linh hoạt trong từng tình huống để sẵn sàng sàng lọc nhanh nhất tranh thủ từng phút từng giờ trong hoạt động điều tra truy vết
3: theo báo cáo cập nhật của sở y tế hà nội từ sáu giờ đến 12 giờ ngày hôm nay thành phố có thêm hai ca mắc covid mười chín gồm năm ca tại cộng đồng và hai mươi ca đã được cách ly hai mươi ca mắc covid mười chín mới ghi nhận tại hà nội được phân bố ở thanh xuân là 15 năm ca hoàng mai có sáu ca bà đình hai ca thanh trì hai ca đan phượng một ca đống đa 1 ca và thạch thất là có 1 ca nhiễm. Bên cạnh đó, trùng ca mắc là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng có 19 ca, phần lớn ở thanh xuân trung, thanh xuân. Các bệnh nhân đều là F1 đã được cách ly tập trung và ngày 27 tháng 8 có xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính CDC Hà Nội thực hiện.
2: Sáng nay tại Ủy ban Nhân dân Phường Phúc xã Hà Nội đại diện tổ chức cứu trợ quốc tế Samaritans Pius International Relife đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức ở hữu nghị thành phố Hà Nội trao 250 xuất quà cho 250 người vô gia cư tại bãi giữa sông Hồng và những lao động có hoàn cảnh khó khăn do mất việc làm giữa đại dịch COVID-19. Mỗi xuất quà gồm gạo, thực phẩm có trị giá tương đương 650.000 đồng trên một suất. Trường văn phòng dự án Smaritan Fuse International Relief tại Việt Nam, David Paul Klesjing cho biết, trong những ngày qua, do dịch COVID-19 kéo dài, nhiều người dân thành phố Hà Nội mất việc làm lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn. Trên tinh thần tương thân tương ái, samaritans Fields International Reflect mong muốn chia sẻ một phần khó khăn này để đảm bảo an toàn phòng dịch. Đại diện các gia đình và người lao động đều được hướng dẫn khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và giữ khoảng cách khi đến nhận quà
3: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có công điện gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố, yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR. Công điện nêu vừa qua, Công an Thành phố Hà Nội có quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thanh Nga, chuyên viên vụ vận tải Tổng cục Đường bộ Việt Nam do đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 Vụ việc này đã ảnh hưởng đến uy tín của ngành giao thông vận tải, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để kịp thời làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan, chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường Bộ khẩn trương kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, báo cáo Bộ trưởng kết quả trước ngày 1-9. tháng Tổng cục đường bộ quán triệt rút kinh nghiệm tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị để nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ được giao, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát quá trình thực thi nhiệm vụ đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
2: Ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân cùng đội cơ động phản ứng nhanh đã khẩn trương phối hợp với phường Thanh Xuân Trung điều tra truy vết các trường hợp liên quan đến F0 và lập chốt phong tỏa cách ly tạm thời để điều tra xử lý dịch. Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, chính quyền đã quyết định cách ly y tế tạm thời trong vòng 7 ngày các hộ dân tại ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi từ 14 giờ ngày 23 tháng 8 đến 14 giờ ngày 30 tháng 8.
3: Và anh Tuấn Anh ơi, và chúng ta tiếp tục là với những thông tin về giáo dục đi Thì hiện tại là Việt Nam chúng ta dù trong tình hình dịch bệnh này Nhưng những em học sinh cũng đã mang lại cho Việt Nam những thành tích rất đáng tự hào trên đấu trường quốc tế Và theo như Hồng Hạnh vừa mới cập nhật Thì Việt Nam chúng ta tổng số là đã giành được 162 huy chương Olympic quốc tế trong năm năm qua
2: Vâng ạ À, từ năm học 2016 đến năm 2017 đến nay, thì Việt Nam đã giành 162 huy trường ở kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Trong đó thì có 51 huy trường vàng.
3: Năm học 2020 và 2021 và năm học 2017-2028, Việt Nam giành nhiều huy chương vàng nhất với 12 lượt học sinh đạt thành tích này. Các năm còn lại có 9 em. Thành tích này ghi nhận ở kỳ thi Olympic quốc tế và Olympic khu vực các môn toán, lý, hóa, sinh và tin học.
2: Ngoài huy chương vàng thì 5 năm qua học sinh Việt Nam đã đạt 67 huy chương bạc và 44 huy chương đồng, 7 học sinh khác thì giành bằng khen. Thành tích cụ thể trong 5 năm qua thì như sau.
3: Riêng năm 2020-2021, năm 2021, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc tập huấn các đội tuyển tham dự Olympic quốc tế và khu vực bị ảnh hưởng, Việt Nam vẫn giành thành tích rất cao. Trong 37 lượt học sinh dự thi, 12 em giành huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 10 huy chương đồng và 2 bằng khen.
2: Hiện, Bộ đã trình Thủ tướng để đề nghị khen tặng bằng khen cho 6 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic quốc tế và Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021. Bộ cũng trình Thủ tướng, xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 cho 11 học sinh và huân chương lao động hạng nhì cho 8 em có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế.
3: Và ngoài thành tích ở đấu trường quốc tế năm học qua, học sinh trung học phổ thông đạt nhiều kết quả tốt ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Với hơn 4.560 thí sinh dự thi ở 12 môn, có gần 2.280 em đoạt giải. Trong đó có 93 giải nhất, 544 giải nhì và 718 giải ba.
2: Wow, vừa rồi là những cái con số mà chúng ta cảm thấy là rất là tự hào đúng không ạ? Vì thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay rất là cố gắng. Mặc dù là trong quá trình dịch bệnh diễn ra, hoàn toàn là tập trung vào công việc học tập và đạt được rất là nhiều những thành tích cao cho đất nước và hy vọng rằng là trong tương lai thì khi mà tình hình dịch bệnh ổn định hơn thì điều kiện học tập tốt hơn các em sẽ có thêm nhiều huy chương hơn nữa trong các kỳ thi Olympic quốc tế khác
3: dạ vâng đúng rồi và sau khi đọc những thông tin này thì Hồng hạnh thực sự là lại quay trở lại nghĩ về cái thời học sinh của mình bởi vì là hồi xưa thì chúng ta luôn luôn gọi là chúng ta cảm thấy là tủi thân hơn so với thế hệ bây giờ bởi vì chúng ta không có được những cái công nghệ kỹ thuật này cũng như là những cái thứ hiện đại như các em được sử dụng chẳng ừ. hạn như là bây giờ trong những tiết học bình thường thì Hồng hạnh để ý là thường các giáo viên sẽ sử dụng công nghệ trình chiếu bên cạnh ừ. đó là các em còn được uh, sử dụng các phòng uh, thí nghiệm này như là sinh học này hóa học này và bên cạnh đó là cũng được uh, ứng dụng công nghệ thông tin rất nhiều. và lúc đấy thì hồng hạnh nghĩ là ôi giá như mà ngày xưa mình có được như vậy. nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy là ngày xưa ở uh, trong cái lúc mà chúng ta còn là thời học sinh đi, thì chắc chắn là mỗi thời một khác. nhưng yeah. mà mỗi thời sẽ luôn có những kỷ niệm rất là đặc biệt. và ngày xưa thì hồng hạnh là không có công nghệ thông tin. nhưng mà ngày đó thì chúng ta là có những cái trò chơi tuổi thơ, những cái trò gọi là nghịch nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đúng không ạ? Yeah. đó thì không biết là ở uh, trong ngày hôm nay thì anh uh, tuấn anh có thể chia sẻ cho hồng hạnh cùng quý vị thính giả là không biết là ngày xưa khi mà chúng ta còn là những cô cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường à, thì anh Tuấn Anh có những kỷ niệm gì được không ạ?
2: Ừ, nói về kỷ niệm của thời học sinh thì thật sự là rất nhiều à, được cái là chúng ta rất là may mắn khi à, không phải à, à, giãn cách xã hội trong như những ngày xưa à, như thế và chúng ta được hoàn toàn được thoải mái vui chơi rong ruổi với các bạn bè à, ngày xưa thì à, thú thật với Hồng Hạnh là Tuấn Anh cũng à, à, rất là thích à, à, rất là thích chơi thế là ừ. rất là nhiều những cái kỷ niệm là cùng nhóm bạn là thì đi tắm là ao đúng hồ đúng này sông suối đúng này đúng uh, đi hái hoa quả rất là nhiều những cái kỷ niệm uh, và uh, những kỷ niệm đó cũng đã mang đến cho tuấn anh cũng những cũng rất nhiều những cái bài học còn không biết thì hồng hạnh bạn uh, có những kỷ niệm gì mà thật ra là
3: ở uh, lúc mà hồng hạnh còn là học sinh thì hồng hạnh là một cô bé khá là ngoan đi trái ngược với một cậu học trò tuấn anh khá là nghịch ngợm có vẻ là anh còn có cả một bang hội của mình đúng không đó Con thì, trai mà đúng rồi thì thật ra hồng hạnh là một cô bé khá là ngoan hiền và rất là chăm chỉ lúc nào là mình cũng đến lớp này mình học bài này mình dở bài ra truy bài này trong khi các bạn thì lúc đấy là sẽ chơi đúng không thì hồng hạnh cũng khá là chăm chỉ khi mà rất là chăm chỉ làm bài tập về nhà rất đầy đủ và đôi lúc là còn là kiểu Các bạn còn xin mượn để chép cơ. Đấy, và lúc đấy thì mình kiểu... Thôi thì... Chúng ta là cùng là trong cùng một lớp với nhau Thì đó, thì những cái lúc như vậy thì Hồng Hạnh cũng cảm thấy là Cái thời học sinh của mình rất là nghịch ngợm Nhưng bên cạnh đó thì Hồng Hạnh còn có những cái kỷ niệm về những chuyến từ thiện ừ. Có nghĩa là uh, khi mà Hồng Hạnh còn là học sinh Thì Hồng Hạnh đã được trải nghiệm là những uh, có những chuyến từ thiện Để có thể là ủng hộ và giúp đỡ cho những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn Ở vùng sâu, vùng xa, nơi địa phương mà Hạnh, Hồng Hạnh đang ở Thì không biết là anh Tuấn Anh có kỷ niệm gì từ hồi cấp 3 như vậy không?
2: Hồi cấp 3 thì uh, Tuấn Anh cũng thường là gom uh, sách này, uh, gom quần áo này để gửi cho các em nhỏ ở những uh, nơi có hoàn cảnh khó khăn để các em có thể là uh, có thêm được những cái đồ dùng học tập cũng như là uh, quần áo để trang trải cuộc sống. Uh, ngày hôm nay thì uh, trong trường quay thì uh, Tuấn Anh có quan sát thấy uh, quý vị thì không ở, ở trong uh, phòng thu như chúng tôi thì uh, có thể thấy được là Hồng Hạnh đang khoác lên mình đó là một màu áo xanh tình nguyện và chắc hẳn là ngày hôm nay ông Hạnh đã đến với phòng thu với một tâm thế rất là vui vẻ sau khi mà đã thực hiện được những cái hoạt động tình nguyện trong khu vực thành phố Hà Nội ngày hôm nay thì hồng Hạnh có thể chia sẻ với quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình về cái công việc của mình ngày hôm nay không?
3: Ừ, cảm ơn anh Tuấn Anh rất nhiều khi mà đã cho Hồng Hạnh có cơ hội để có thể là được chia sẻ với quý vị thính giả những cái công việc cũng như là hành trình của Hồng Hạnh trong ngày hôm nay. Thì có lẽ là trong ngày hôm nay thì Hồng Hạnh đã trở thành một tình nguyện viên để có thể giúp những bạn sinh viên đang kẹt lại Hà Nội và đang có những hoàn cảnh khó khăn. Thì trong ngày hôm nay thì Hồng Hạnh cũng đã cùng với đoàn trường dậy từ rất là sớm ừ. để có thể chuẩn bị này. Thì uh, mọi người sẽ cùng nhau dỡ hàng hóa này, bên cạnh đó là chúng ta vẫn rất là tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc 5K và Hồng Hạnh từ sáng đến giờ là đã, đã mặc cho mình là một bộ đồ bảo Bảo hộ kín mít từ đầu tới chân luôn Và thực sự là ngày trước khi mà Hồng Hạnh nhìn những bạn tình nguyện viên ở tuyến đầu Chúng ta mặc những bộ đồ bảo hộ đã cảm thấy rất là thương các bạn rồi Bởi vì trời vô cùng nắng nóng Nhưng mà đến tận ngày hôm nay thì có lẽ là Hồng Hạnh mới thực sự thấu hiểu được cảm giác của các bạn Khi mà trong những ngày nắng nóng như thế này Mình mặc bộ đồ mình cảm giác là rất là bức bối khó chịu Bên cạnh đó là khi chúng ta đeo những cái loại găng tay mỏng và bó sát Và liên tục phải sử dụng cồn sát khuẩn thì thực sự là tay của mình rất là dễ bị khô da và nó rất là khó chịu. Và đến tận ngày hôm nay thì ông Hạnh mới thực sự là gọi là thấu hiểu được tất cả những nỗi khổ của các bạn tình nguyện viên. Và thực sự là có lẽ là qua cái lần tình nguyện này thì ông Hạnh cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả những bác sĩ, những chú bộ đội công an đang ở tuyến đầu và đặc biệt là những bạn tình nguyện viên đã gọi là chúng ta sử dụng sức trẻ của mình, sự nhiệt huyết của mình để có thể cùng nhau giúp đỡ mọi người vượt qua đại dịch.
2: Vâng, màu ánh xanh tình nguyện có thể nói là thương hiệu của sinh viên Việt Nam, luôn sẵn sàng xả thân và luôn luôn là vì những mục đích cao cả của xã hội, đóng góp cho xã hội bằng chính những cái sức lực của bản thân mình, sức trẻ của bản thân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tạm gác lại câu chuyện về những cái thông tin ngày hôm nay. Hãy cùng thư giãn một chút với ca khúc mang tên Gác Lại Âu lo với phần thể hiện của ca sĩ Miu Lê và nhóm Đà Lạt Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
3: Bây giờ thì Hồng Hạnh cũng muốn mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay lại với hai hot của chương trình ngày hôm nay để chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin mới nhất. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết ngành giáo dục đã hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành kế hoạch năm học, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao một bước hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo, sắp xếp quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo hợp lý hơn, chất lượng giáo dục các cấp học và hoạt động giáo dục được nâng lên. Về những tồn tại hạn chế, ông Hoàng Minh Sơn cho biết. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trẻ em mầm non phải ở nhà trong thời gian dài, ảnh hưởng đến nền nếp, thói quen, thực hiện chế độ sinh hoạt theo yêu cầu phát triển của độ tuổi. Các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy học trực tiếp tại trường khi có đủ điều kiện và dạy học trực tuyến trên truyền hình qua mạng Internet khi thực hiện giãn cách nên chất lượng dạy và học bị ảnh hưởng. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực sử dụng công nghệ thông tin của một bộ phận giáo viên, kỹ năng tự học của một bộ phận học sinh, sinh viên và phát triển nguồn học liệu số phục vụ dạy và học trực tuyến chưa đáp ứng được yêu cầu. Trên cơ sở những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế tồn tại trong năm học trước, ngành giáo dục xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất kiến nghị với chính phủ, Thủ tướng chính phủ tiêm vaccine cho học sinh, trước mắt là học sinh trung học phổ thông.
2: Ngân hàng nhà nước vừa ban hành quyết định về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt mức à, vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng nhà nước, quyết định số 1.349 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 và thay thế quyết định số 1.349 ngày 6 tháng 8 năm 2021. Theo đó, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0,5% một năm. Đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0% một năm. Đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam là 0% một năm. Đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0% một năm. So với quyết định số 1349, tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ giảm từ 0,05% trên một năm xuống còn 0%. Theo các chuyên gia trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, động thái này của ngân hàng nhà nước nhằm giảm chi phí cho ngân hàng thương mại có thêm nguồn vốn để giảm lãi suất cho vay, mặc dù ngân hàng nhà nước mới giảm lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc, song đây cũng là những bước điều hành đúng đắn của cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế.
3: Sáng nay, công ty Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào là 56,45 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 57,15 triệu đồng trên một lượng, cùng tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với thời điểm cuối ngày 27 tháng 8. Tranh lệch giá vàng đang cao hơn giá mua là 700.000 đồng trên một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra đầu phiên ngày 28 tháng 8 ở mức 56,50 đến 57,50 triệu đồng cho một lượng, giữ nguyên giá mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 27 tháng 8. Trên lệch giá mua bán vàng tại Doji hiện đang là 1 triệu đồng cho một lượng.
2: Vụ kế hoạch đầu tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết lũy kế đến tháng 8 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân được 22.800 tỷ đồng, vốn đầu tư công, đạt tỷ lệ giải ngân 52%, cao hơn so với bình quân chung cả nước và cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, giá trị giải ngân chủ yếu vẫn là ứng hợp đồng, thanh toán nợ động, thu hồi vốn ứng trước, phần giải ngân khối lượng thi công còn thấp. Tại hội nghị giao ban trực tuyến, Công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021, vào chiều 27 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng, cho giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nếu các dự án không triển khai quyết liệt sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bộ yêu cầu từng đơn vị, ban quản lý dự án phải khẩn trương hơn. Bộ Giao thông Vận tải sẽ lập tổ công tác đặc biệt để kiểm tra các dự án chấn chỉnh công tác thi công, giải ngân, dứt khoát điều chuyển kỷ luật lãnh đạo đơn vị quản lý dự án, giám đốc công trường chậm tiến độ kéo dài. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị quyết yêu cầu đến ngày 30 tháng 9 tất cả chủ đầu tư các dự án phải giải ngân tối thiểu 60% vốn đầu tư. Do đó, các chủ đầu tư và ban quản lý dự án phải nâng cao sự giám sát, điều phối để nhanh tiến độ thi công, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn theo đúng kế hoạch đề ra.
3: Trước thông tin liên quan đến cảnh báo của cơ quan an toàn thực phẩm Ireland về sản phẩm mì hào hảo và miếng gút của e có chứa chất cấm, Bộ Công Thương hôm nay cho biết đang khẩn trương xác minh Cụ thể, ngay sau khi nắm được thông tin cảnh báo, Bộ Công Thương đã đề nghị công ty cổ phần Eco Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất, đồng thời thông tin về sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với hai sản phẩm, mì hảo hảo và miến gút do công ty sản xuất để đánh giá sự xuất hiện của chất ethylene oxy là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm, theo thông tư số 50 năm 2016 của Bộ Y tế. Trong sản phẩm như cảnh báo nêu, Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp giả soát toàn bộ danh mục sản phẩm do công ty cổ phần ECOC Việt Nam đang phân phối trong nước, kiểm tra, xác minh làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo quy định của Luật An toàn Thực phẩm Việt Nam, các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
2: Quý vị thân mến, chúng ta đang bước vào những ngày giãn cách và chắc chắn rằng thì mỗi chúng ta đều sẽ có được những cái phương tiện để chúng ta giải trí trong mùa dịch, phải không nào? Và... Mà... Tuấn Anh thì thường giải trí bằng việc xem phim, không biết hậu ừ. hạnh thì nh- như thế nào. Và khi xem phim thì bạn uh, thường uh, sử dụng phần uh, mềm nào, không? ứng dụng nào? Bởi vì gần đây thì Tuấn Anh thấy cũng có rất là nhiều những trang web mà up phim lên trên uh, website, nhưng mà là những trang web phim lậu đúng và rồi. được chính quyền đã vào cuộc xử lý rất là nhiều. Uh, mà chúng ta xem phim web trên web lậu thì sẽ rất là ảnh hưởng đến những người sáng tạo ra những nội dung của những bộ phim Vậy thì có cách nào mà xem phim lại vừa giảm bớt chi phí này Mà lại vừa đảm bảo là chúng ta uh, hoàn toàn trả phí cho cái bộ phim đó
3: đúng rồi thật ra là những cái lời tâm tư của tuấn anh vừa nói cũng là những điều mà ông hạnh và rất nhiều những bạn sinh viên như ông hạnh chúng ta đều quan tâm bởi vì sinh viên mà thì chúng ta thường sẽ không có một cái nguồn tài chính quá lớn nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên tôn trọng sự sáng tạo của những người sản xuất ra nội dung phim vì thế mà chúng ta cũng không nên là chúng ta truy cập những trang web phim lậu mà chúng ta hãy tôn trọng những người sáng tạo ra nội dung bằng cách là chúng ta sẽ xem phim từ những ứng dụng những phần mềm trả phí nhưng mà làm thế nào để những sinh viên như ông hạnh là có thể sử dụng những gọi là những Ứng dụng tải phim vô cùng là Mượt mà và cũng có rất nhiều Những bộ phim hấp dẫn mà lại giá thành vô cùng là rẻ Thì ngay hôm nay thì có lẽ là Hồng Hạnh Cũng muốn chia sẻ cho anh Tuấn Anh Và quý vị thính giả đó chính là Galaxy Play đã hợp tác với Shopee Pay tung ưu đãi phim chỉ 1.000 đồng trong mùa dịch. Và lúc này thì Galaxy Play hợp tác với ví điện tử Shopee Pay từ tháng 8. Theo đó, người dùng được nhận ưu đãi mua gói xem phim thuê phim chỉ từ 1.000 đồng. Với mục tiêu là chung tay góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần cho khán giả yêu phim trong thời gian giãn cách, Galaxy, Galaxy Play và Shopee Pay đã tung ra hàng nghìn ưu đãi cùng với dịch vụ xem phim tại nhà an toàn và vô cùng chất lượng.
2: Và chương trình này thì sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày ba mươi tháng chín với số lượng có hạn thời hạn kích hoạt phim thuê lên đến ba mươi ngày kể từ thời điểm đăng ký và thời gian xem phim là bốn mươi tám giờ kể từ lần xem đầu tiên ngoài ra thì người dùng thanh toán các gói xem và thuê phim khác bằng ví Shopee Pay còn được hưởng thêm nhiều ưu đãi khác gồm mà giảm trực tiếp 100% đối tối đa là 50.000 đồng cho đơn từ 5.000 đồng với khách hàng mới giảm trực tiếp từ 50 tối đa 30.000 đồng cho đơn từ 5.000 đồng với chương trình ưu đãi bạn thân độc giả xem chi tiết chương trình tại à, à, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái thông tin chi tiết hơn
3: Chẳng hạn như là sở hữu độc quyền các bộ phim đỉnh đám của điện ảnh Việt như là Tiệc Trang Máu, Cái Giả Lắm Chiêu Ba, Mắt Biếc, Bố Giả, cùng nhiều thể loại phim đa dạng, Galaxy Play đã thu hút hàng triệu khách hàng đăng ký và thuê phim. Theo đại diện của đơn vị thì với chất lượng hình ảnh Full HD, 4K và âm thanh Dolby 5.1, Galaxy Play hứa hẹn đem đến trải nghiệm xem phim không khác gì tại rạp. Người dùng có thể an tâm ở nhà cùng gia đình trong thời điểm dịch bùng phát và thưởng thức hàng nghìn bộ phim hay và hấp dẫn.
2: Ngoài ra thì hiện nay Galaxy Play thì có hai danh mục sản phẩm đó là gói thuê bao tháng khi đăng ký dịch vụ gói này thì khách sẽ được xem toàn bộ các nội dung trong danh mục gói mình không giới hạn số lượng và số lần xem trong một tháng các nội dung trong gói này cũng bao gồm danh mục phim thuê bao gồm hai gói cước gói Galaxy Play cao cấp giá cước từ 70.000 đồng một tháng người dùng có thể xem cùng một lúc trên 5 màn hình ở nhiều thiết bị khác nhau gói Galaxy Play Mobile thì giá cước là 100.000 đồng trong 6 tháng người dùng có thể xem các thiết bị di động và giới hạn một màn hình phim thuê thì đối với một số phim chọn lọc trên hệ thống Galaxy Play khách hàng sẽ trả phí để xem trong vòng bốn mươi tám giờ mà không cần sở hữu gói cước nào của Galaxy Play giá thuê dao động từ năm mươi đồng xem trên nhiều thiết bị hoặc hai mươi hai đồng chỉ xem trên một thiết bị di động và có thể nói là động thái này của Galaxy Play thì cũng khá là tương đồng với một ứng dụng mà tuần nay cũng đang sử dụng trong thời gian gần đây, đó là Netflix. Ừ. À, giá cả thì cũng không quá là chênh nhau quá nhiều. Ví dụ như là Netflix cũng khoảng từ 70.000 đồng thôi là bắt đầu là có thể sử dụng được rồi. Thế nhưng mà để xem 4K thì đắt hơn một chút là Đúng đến rồi. khoảng 260.000 đồng. Một tháng thì cũng tùy theo điều kiện kinh tế của chúng ta Đúng thôi rồi. nhưng mà thực sự thì Tuấn Anh cũng như Hồng Hạnh cũng rất là muốn khuyến khích quý vị tính giả là chúng ta nếu có điều kiện thì chúng ta hãy bỏ tiền ra để sử dụng những cái sản phẩm mà có thể nói là mang chất xám của các đạo diễn những biên kịch họ đã uh, vất vả làm ra những cái bộ phim như vậy.
3: Dạ vâng đúng rồi và cũng mong rằng là với những cái động thái vô cùng tích cực từ những phía ứng dụng của phim thì chúng ta sẽ cùng nhau, chúng ta ở nhà cùng với gia đình của mình, những người bạn thân của mình để chúng ta sẽ xem phim này và bên cạnh đó là cùng nhau kết nối, chia sẻ yêu thương, cùng nhau tâm tình, chuyện trò và có thể là qua những bộ phim này thì chúng ta sẽ kết nối những thành viên của gia đình lại gần nhau hơn và vì thế mà chúng ta... Tuy là giãn cách ở nhà nhưng mà tình cảm và những sự kết nối giữa những thành viên trong gia đình thì sẽ tăng lên và yên tâm là trước những cái mùa giãn cách hay là dịch bệnh dù có khủng hoảng như thế nào thì bên cạnh chúng ta vẫn luôn là những người thân yêu và gia đình của chúng ta thì sẽ tiếp tục để có một tình yêu thương lan tỏa hơn đúng không ạ?
2: Dạ vâng ạ, trước khi mà chúng ta đến với những thông tin tiếp theo Thì bây giờ lại trở về với không gian âm nhạc của Truyền động Hà Nội fm 96 Nếu như quý vị thính giả đang có mong muốn yêu cầu những các khúc âm nhạc Mà mình muốn lắng nghe trên sóng của chúng tôi Thì hãy liên hệ ngay với số điện thoại là 024 3773 tám quý vị nhé Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ truyền tải đến cho quý vị Ca khúc mang tên uh, Cầu hôn với giọng ca của ca sĩ Văn Bài Hương
4: Mặc một chiếc váy rất đẹp. Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một bó hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đời đón nắng gió. Em có mang chiếc radio. Trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu. Lời hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đời đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc chờ em anh nhé. Em sẽ. 谢谢 thương đau ta vẫn có nhau
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữa sóng và tương
1: tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị thân mến, tiếp theo chương trình hãy cùng với chúng tôi điểm qua một số tin tức về tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Thưa quý vị, trong bản tóm tắt báo cáo điều tra và công bố, cộng đồng tình báo Mỹ tập hợp nhiều cơ quan tình báo then chốt của nước này cho rằng virus SARS-CoV-2 không phải được phát triển để làm vũ khí sinh học. Giới chức tình báo Mỹ báo đánh giá rằng virus này có thể đã lây nhiễm trên quy mô nhỏ vào tháng 11 năm 2019, trước khi bùng phát thành dịch tại Vũ Hán. Nhiều khả năng giới chức Trung Quốc đã không biết việc virus này lây lan trước đợt dịch đầu tiên một tháng sau đó. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh luận về việc virus này tự lây nhiễm từ động vật sang người hay do gì từ phòng thí nghiệm. Sau thông tin này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh để yêu cầu Bắc Kinh cung cấp thêm thông tin, còn phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra phản ứng về các thông tin trên.
3: Tại Nga, tốc độ tiêm chủng được cho là đang chậm lại kể từ giữa tháng 8. Ước tính chỉ có hơn 35 triệu người trong tổng số 146 triệu người đã tiêm đủ liều. Giới chức Nga nhận định, biến thể Delta lây lan rất nhanh cùng với tỷ lệ tiêm chủng vẫn ở mức thấp là hai nguyên nhân khiến làn sóng dịch thứ ba ở nước này tiếp tục diễn biến nguy hiểm. Xét theo tổng số ca mắc COVID-19, Nga đang là quốc gia chịu tác động nghiêm trọng thứ tư trên thế giới với gần 6 triệu 850 nghìn ca. Tháng 7 vừa qua cũng là tháng nước Nga ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong đại dịch này, với hơn 50.400 người không qua khỏi. Thủ đô Moscow tâm điểm dịch bệnh tại Nga và một số khu vực khác đã bắt buộc tiêm chủng cho nhiều nhóm đối tượng và thực hiện nhiều biện pháp khuyến khích người dân tiêm phòng. Tuy nhiên, tốc độ tiêm chủng được cho là đang chậm lại kể từ giữa tháng 8. Ước tính chỉ có hơn 35 triệu người trong tổng số 146 triệu người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.
2: Còn tại Ấn Độ trong 3 ngày gần đây thì đang chứng kiến đà tăng trưởng trở lại số ca mắc mới và tử vong do COVID-19. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 44.600 ca mắc mới. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm mới virus COVID-19 ở quốc gia Nam Á này cao hơn 40.000. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến xấu trở lại, chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền các bang Kerala và Maharashtra cân bố ban bố lệnh giới nghiêm ban đêm Hồi giữa tháng này, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận theo ngày ở Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng qua. Tuy nhiên, con số này đã tăng mạnh trở lại trong 3 ngày qua, trong đó có tới 60% số ca mắc mới ghi nhận tại bang Kerala. Thời gian vừa diễn ra một lễ hội lớn. Trước đó, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 bình phục ở nước này đã tăng lên tới 97,63%. Hiện có tổng cộng trên 31,8 triệu bệnh nhân đã khỏi bệnh. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, việc các ca bệnh phục hồi liên tục tăng đã có phần làm giảm số ca tử vong. Trong 24 giờ qua, đã có thêm 32.926 bệnh nhân bình phục. Số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 hiện đang được điều trị ở nước này là 351.464 bệnh nhân. Trong đó, số ca phải điều trị tích cực, chỉ chiếm 1,02%.
3: Tại châu Phi, Phó Tổng thống Uganda, bà Jessica Ulupo, ngày hôm qua cho biết nước này sẽ nhận được thêm 300.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc. Con số này bằng với số vaccine của Sinovac mà Uganda đã nhận trước đó. Phó Tổng thống alupo cho biết chính phủ Uganda hoan nghênh sự phát triển của quan hệ giữa hai nước. Trước đó, từ ngày 25 tháng 8, các cửa hàng y tế quốc gia của Uganda đã bắt đầu phân phối vaccine của Sinovac trên toàn quốc. Bộ Y tế Uganda đặt mục tiêu sẽ tiêm chủng cho 22 triệu người chiếm gần một nửa dân số để ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan. Từ khi khởi động chiến dịch tiêm chủng hồi tháng 3 đến nay, nước này mới tiêm được 1,35 triệu liều vaccine và hy vọng sẽ nhận được ít nhất 12,3 triệu liều vào đầu năm sau để phục vụ cho mục tiêu tiêm chủng quốc gia. Ngoài Uganda, Nam Sudan cũng nhận được 100.000 liều vaccine từ công ty Sinopharm của Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Nam Sudan ông Dendaldez Malek cho biết Trung Quốc đã chấp thuận chuyển giao vaccine cho nước này và số vaccine trên sẽ giúp Bộ Y tế Nam Sudan có thể tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm chủng cho người dân.
2: Còn tại Trung Quốc thì đã vừa công bố rằng việc cổ suý cho văn hóa làm việc 996 là hành vi bất hợp pháp. Văn bản vừa được Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc cùng Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh xã hội nước này công bố. Cụ thể văn bản này khẳng định việc tuân thủ quy định quốc gia về giờ làm việc là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và việc cố tình khuyến khích hay thúc ép nhân viên phải làm việc quá giờ kéo dài là hành vi vi phạm pháp luật. Văn hóa 996 hiện đang ngày càng phổ biến trong nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc. Việc chấn trình hoạt động này diễn ra trong bối cảnh nước này đang siết chặt quản lý nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các ông lớn công nghệ vốn đặc biệt ưa chuộng văn hóa 996.
3: Hiện tại thì ca cúc do đạo diễn Xuân Phúc viết lời, quốc vũ sáng tác nhạc và hòa âm, Cẩm Vân cho biết MV Sài Gòn Mùa Thương là món quà gửi tặng bạn bè, khán giả thời giãn cách, cũng là sản phẩm chị thực hiện để đỡ nhớ nghề. Gia đình nghệ sĩ quay MV tại nhà bằng điện thoại, sau đó si si chương biên tập và chỉnh sửa video. MV mở đầu bằng những cảnh đường phố trung tâm Sài Gòn vắng vẻ vì giãn cách xã hội trên nền giai điệu pop với tiếng đệm là guitar, gia đình nghệ sĩ hát về những ngày con đường vắng, quán quen thành xa lạ, chiếc lá rơi, nghề hơi thở mệt nhoài. Ở điệp khúc thì bài ca ngợi tình của Sài Gòn, đó chính là Sài Gòn mùa thương, nghe đau từng con phố, giữa nhọc nhằn vẫn tìm cách thương nhau. Từng học sáng tác ở nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Xuân Phước cho biết mất 15 ngày để viết ca khúc. Thời gian qua tham gia công tác cứu trợ, ảnh xúc động trước cảnh các bạn bè tiếp tế lương thực cho bà con nơi phong tỏa, những chuyến xe không đồng chở oxy. Anh nói: "Mấy mươi năm sống ở thành phố, lần đầu tiên tôi không thấy được những cơn gió mang theo cánh hoa sao của hàng cổ thụ báo hiệu mùa mưa Sài Gòn sắp bắt đầu, hay cảnh người ta chen trúc nhau trong cái nắng oi ả. Tôi cảm nhận được Sài Gòn chỉ có mùa duy nhất, đó là mùa thương." Nhiều nghệ sĩ đang hưởng ứng phong trào sáng tác ca khúc gợi cảm hứng lạc quan thời dịch. Làn sóng này được khởi xướng từ đợt dịch đầu tiên vào năm ngoái và gần đây trở lại với nhiều ca khúc được khán giả đón nhận như Sài Gòn ơi xin lỗi cảm ơn do Tuấn Hưng và Khắc Việt Sài Gòn tôi sẽ do Thái Dương Covid đi xa, dế chất gửi vô vào Nam, ánh tuyết
2: Có thể nói là các cái nghệ sĩ, những người sáng tác ra những ca khúc này đã một cách nào đó truyền tải được những cái thông điệp rất là tích cực đến với cộng đồng sau khi nghe những ca khúc này với những lời nhắn gửi cũng như là những lời động viên hay là chia sẻ những cái khó khăn thì chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng sẽ cảm nhận được bản thân mình trong những cái ca khúc mà các người nghệ sĩ gửi đến trong mùa dịch như thế này
3: dạ vâng và lúc nãy thì có lẽ là hồng hạnh cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc của một quý vị thính giả và quý vị thính giả thì có yêu cầu là gửi đến hai host của chương trình ca khúc là tình yêu ngủ quên và ngay sau đây thì có lẽ là hồng hạnh cũng muốn được uh, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc tình yêu ngủ quên do ca sĩ hoàng tôn và ly hân thể hiện
4: yeah, yeah, yeah. Na na na. I'm going a a of Yêu okay, em một nhau em như ai em như ai post kê thư đến face em là bao nhiêu like khi em ai để em so fly nếu muốn giữ lại khoảnh khắc này thì anh đâu sai à thôi anh đây ai mà không thấy? ba lan xê cùng nhau tư anh đều lưu ý trong mấy sao cho mình anh cho mình nhanh mà to
2: quý vị đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và quý vị hãy nhớ rằng là chúng tôi sẽ còn tiếp tục tiếp sóng chương trình đến 18 giờ chiều ngày hôm nay với rất nhiều những tin tức hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị nên là đừng bỏ lỡ những tin tức này quý vị nhé. À, ngoài ra thì chúng tôi cũng rất mong muốn quý vị sẽ cùng kết nối với hotline của chương trình 024.3773.6688 để cùng với chúng tôi trò chuyện về những vấn đề cuộc sống hay chỉ đơn giản là yêu cầu chương trình phát ra những bản nhạc mà mình yêu thích quý vị nhé. Ngoài ra thì bây giờ chúng tôi cũng đã có mặt trên các nền tảng như là Facebook ừ. uh, với trang chuyển động Hà Nội FM 96. Quý vị có thể truy cập uh, uh, trên uh, thanh tìm kiếm để có thể tìm ra và follow cùng uh, với các admin uh, cập nhật những tin tức mới trên Facebook. Ngoài ra thì những ai sử dụng iPhone uh, có thể là truy cập vào ở trên iPhone và có thể lắng nghe chúng tôi quý vị nhé.
3: Và thực sự là sau những ngày giãn cách thì ông Hạnh cảm thấy là sức mạnh của âm nhạc vô cùng là lớn bởi vì là giống như những ca sĩ mà chúng ta đã vừa nhắc tên thì họ đều đang muốn là đóng góp một phần sức mạnh của mình để cùng với tất cả mọi người chúng ta không thể ra tuyến đầu chống dịch chúng ta không thể nào cùng giúp mọi người vận chuyển những nhu yếu phẩm thì chúng ta sẽ dùng sức mạnh của âm nhạc dùng sức mạnh của sự sáng tạo để có thể giúp mọi người lấy lại tinh thần lạc quan lấy lại sự vui tươi để có thể là chúng ta lên dây cót lại cho tinh thần của mình để sẽ vượt qua được mùa dịch để chúng ta sẽ cùng nhau ở nhà nhưng mà chúng ta sẽ không buồn chán và vui tươi hơn đúng không ạ
2: dạ vâng đúng là như vậy sức mạnh của âm nhạc sức mạnh của nghệ thuật nói chung nó sẽ len lỏi trong từng ngóc ngách bất kỳ cái thời điểm nào kể cả ngày xưa khi mà kháng chiến diễn ra ừ. thì cũng, cũng có những bài hát về kháng chiến còn đúng bây rồi. giờ thì khi mà chúng ta đang à, chống dịch như chống giặc thì cũng có những cái bài hát để cổ vũ tinh thần cho nhân dân chúng ta cùng nhau đoàn kết đó chính là sức mạnh của âm nhạc đó chính là sức mạnh của sự kết nối của âm nhạc đã và có lẽ là thuật.
3: ngay bây giờ thì Hồng Hạnh và Tuấn Anh cũng muốn gửi đến quý vị thính giả bài hát và chúng tôi đã vừa giới thiệu lúc nãy đó chính là ca khúc Sài Gòn Mối Thương Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe giai điệu của ca khúc Sài Gòn Mùa Thương quý vị nhé!
5: Sài Gòn tôi là mùa yêu thương đó, con đường nhỏ uốn quanh giờ hiu quạnh, góc tao đàn giờ bóng mát cây xanh. Có một mùa không mưa không nắng, Sài Gòn tôi là mùa thương yêu đó, con đường vắng quan chiếc lá rơi nghe lời cỡ bếp nhoài sài gòn ơi sài gòn ơi sài gòn mùa tương nghe đau từng con phố giữa nhọc nhằn vẫn tìm cách thương nhau mẹ ơi đừng lo em ơi đừng sợ vào lòng thành phúc bao dung Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi Sài Gòn của anh không đau thương vì lửa khói anh mắt thao gầy quan quại với cơn đau Sài Gòn của em thêm một lần giông bề bập ôm nhau cho đã biết tuổi đằng gợn gió lao sao có một mùa không nắng không mưa sài gòn tôi là mùa thương yêu đó giữa mùa thương không kêu than oán dần mẹ in bóng chiều với giọt nắng lưu siêu Sài Gòn ơi bao trái tim ơn
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội tần số 960 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình này cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn.
3: Nếu bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, các bạn cũng có thể nghe lại trên trang hanoitv.vn. Còn bây giờ, mời quý vị thính giả hãy cùng với Hồng Hạnh và Tuấn Anh khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và hơn 400 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục đại học. Năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó có giáo dục đào tạo. Để thích ứng trước tình hình đó, ngành giáo dục đào tạo các tỉnh, thành phố trong cả nước đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động, thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, vừa hoàn thành nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nhờ đó chất lượng giáo dục các cấp học và hiệu quả hoạt động giáo dục được nâng lên. Đối với năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên ngành giáo dục thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt Toàn ngành giáo dục đào tạo sẽ chuyển đổi trạng thái hoạt động của ngành thích ứng với tình hình mới, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với thực tế địa phương. Ngành giáo dục đào tạo phối hợp với ngành y tế, các địa phương, chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp cho tình huống dịch COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp. Tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá về những nỗ lực, kết quả mà ngành giáo dục đào tạo cũng như các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên toàn quốc đã đạt được trong một năm có nhiều thách thức, đồng thời có ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ và định hướng các giải pháp cho năm học 2021-2022.
3: Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ban hành văn bản về hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, công tác tổ chức đại hội có thể linh hoạt, phù hợp với thực tế từng địa phương. Dù tổ chức dưới hình thức nào, trực tiếp hay trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức, đại hội vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc, quy trình, thủ tục chung theo điều lệ hội và các văn bản hướng dẫn. Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố, đơn vị cần chủ động xây dựng phương án kịch bản, đảm bảo khoa học, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ quy định về phòng chống dịch, chủ động ra soát báo cáo cấp ủy và cấp trên, trực tiếp để thay thế bằng đại biểu dự khuyết trong trường hợp đại biểu chính thức là F0, F1. Trường hợp không đủ đại biểu dự khuyết để thay thế thì cho phép đại biểu được vắng mặt tại đại hội. Thời gian hoàn thành đại hội cấp cơ sở phấn đấu kết thúc trước ngày 15 tháng 9, cấp huyện kết thúc trước ngày 15 tháng 10, cấp tỉnh kết thúc trước ngày 30 tháng 12. Đối với các đơn vị địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, không thể hoàn thành theo tiến độ nêu trên, cần báo cáo cấp ủy cung cấp và cấp trên trực tiếp để được chỉ đạo hướng dẫn cụ thể.
2: Ban chấp hành Trung ương đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 và đề án đại hội đại biểu toàn quốc. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Chương trình đại hội được chia làm hai phần, gồm nội dung trực tuyến trước đại hội và nội dung trực tiếp tại hội trường, dự kiến 5 phiên trong 2,5 ngày. Trong khoảng 10 ngày trước khai mạc đại hội, sẽ có 12 hội nghị. Diễn đàn được tổ chức dưới hình thức trực tuyến để góp ý văn kiện đại hội, thảo luận về một số nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ đoàn, đối thoại với một số lãnh đạo bộ ngành trung ương, trong đó, ba hội nghị trực tuyến tổ chức theo các nhóm đối tượng thanh niên, chín diễn đàn Thanh niên Việt Nam khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với các chủ đề được gắn với các nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ 2017-2022. Để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội, ban tổ chức đại hội và các tiểu ban phục vụ đại hội sẽ được thành lập trước khi bước vào năm 2022. Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 cũng sẽ được hoàn thành trong năm 2021 và bắt đầu lấy ý kiến đóng góp từ quý 1 năm 2022.
3: Chào mừng Quốc khánh ngày 2 tháng 9 và gây quỹ ủng hộ các hộ kinh doanh nhỏ, sáng nay tại hai điểm cầu là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, một chương trình mang tên Góp triệu ngôi sao đã chính thức được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động trực tuyến bằng cách tạo ra thật nhiều những ngôi sao năm cánh để lan tỏa tinh thần Việt Nam, tinh thần đi lên cùng nhau, chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp vào quỹ để hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ cho chương trình là 3 tỷ đồng, tương đương với ít nhất 300.000 người tham gia trở lên. Lấy cảm hứng từ hình ảnh ngôi sao năm cánh quen thuộc trên lá cờ Việt Nam, chương trình góp triệu ngôi sao khuyến khích các ý tưởng sáng tạo từ cộng đồng, các họa sĩ, nghệ sĩ, những người có tầm ảnh hưởng, cộng đồng mạng xã hội, các cấp bộ đoàn, sinh viên, đoàn viên thanh niên từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc thể hiện sự sáng tạo của mình trong các hoạt động thường ngày như nấu ăn, trang điểm, trang trí nhà cửa, vẽ tranh có thể hiện hình ảnh ngôi sao hay chụp ảnh dưới cờ tổ quốc thay avatar hình ngôi sao của những thông điệp tích cực gửi đến lực lượng tuyến đầu chống dịch mỗi bài đăng công khai trên mạng xã hội kèm hashtag và gắn thẻ do ban tổ chức quy định sẽ được đơn vị đồng hành với chương trình góp 10.000 đồng vào quỹ đi lên cùng nhau
2: quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi vừa mới cập nhật còn bây giờ hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc với ca khúc Hãy mỉm cười qua giọng ca của nữ ca sĩ Văn Mai Hương.
4: Nụ cười là tiếng nắng soo mát đêm, nụ cười là hơi ấm soo lạnh. Băng. nụ cười là nước mát trong lành làm dịu hôm ta Nu cười làm hạnh phúc đến thật nhanh nụ cười làm cuộc sống thêm tươi đẹp nụ cười làm cho chúng ta gần nhau mãi bên
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Quý thính giả thân mến, trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch Covid-19, các địa phương trên cả nước tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đồng thời có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp người dân phòng chống dịch Covid-19
2: cùng với tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm cách ly xã hội, các hoạt động chăm lo hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động ngoại tỉnh luôn được các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cùng các mạnh thường quân tham quan ra quan tâm thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Mời quý vị thính giả cùng đến với những hoạt động ý nghĩa như thế qua một phóng sự ngay sau đây.
7: Khi mới bắt đầu, mình chỉ nghĩ đơn giản sẽ đến một nơi, trao quà một buổi, nhưng có đi mới biết, mới thấy mới đau xót cho Hà Nội. Ở đi mới biết còn quá nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ. con đường đi ấy, mình đi mãi mà chưa quay lại, vì người đói còn nhiều lắm mọi người ạ. À. Đó là chia sẻ của chị Đỗ Giáng Hương, một giáo viên ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, viết trên trang Facebook cá nhân những ngày gần đây. Khi cả đất nước, cả Hà Nội đang gồng mình chống dịch, việc cần thiết là phải ở yên một chỗ, hạn chế tiếp xúc để đẩy lùi dịch bệnh. Thế nhưng những người lao động tự do, công nhân mất việc, sinh viên nghèo, sẽ sống sao khi không còn tiền và cái đói bổ vây ngày này qua ngày khác. Và họ cũng không thể ra ngoài, không tìm được việc để kiếm tiền, nhất là trong thời điểm thành phố giãn cách. Đồng cảm với những khó khăn của người lao động xa quê đang mắc kẹt trong thành phố, chị Giáng Hương đã kêu gọi hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu, những mong san sẻ bớt gánh nặng với những người lao động tự do, công nhân mất việc và những sinh viên nghèo. Chị Đỗ Giáng Hương chia sẻ. Thời
1: gian vừa qua, thì ở Hà Nội chúng ta đã giãn cách, thấy là xung quanh cái
6: chỗ mình sinh sống cũng vẫn còn rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn Nên vì vậy là mình cũng muốn là có một chút sức lực của mình để hỗ trợ cho những người mà hiện tại đang gặp khó khăn để mà nắm được cái danh sách này thì mình đã liên hệ với bên mặt trận tổ quốc của phường Ngọc Khánh là nơi mà mình ở hỗ trợ để cho mình danh sách bởi vì mình nghĩ rằng là thông qua chính quyền địa phương thì mình sẽ có được cái danh sách chính xác nhất để hỗ trợ đúng người. Chúng mình đã hỗ trợ cho bà con là luôn thực thiết yếu.
7: Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của nhiều người lao động, nhiều người mất việc, mất thu nhập, đi về quê không được, đành ở lại cố sống qua mùa dịch. Chị Hoàng Thị Thanh ở Hà Tĩnh bày tỏ.
6: Nhà em đi hai đứa con nhỏ, chị thuê trọ, chồng em đi cùng nghỉ làm, khó khăn. Con cái thì nói chung là trường tin đủ giờ nhưng thiếu thốn nhiều thu nhập thì không có ăn uống thì mình nghĩ tiết kiệm hơn có gạo đấy có mới chỉ nhập mắm thì mình đỡ chi phí hơn
7: cũng giống như chị Thanh những phần quà mà chị Giáng Hương và các mạnh thường quân trao tặng thực sự ý nghĩa với người lao động bị mắc kẹt như chị Dương Thu Hồng quê Thái Nguyên cho biết rất vui khi được nhận các phần quà được
1: hỗ trợ này nhận đời thứ hai rồi từ hôm nghỉ đến giờ thì cái này thì là gần
7: như là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống của mình rồi anh Nguyễn Văn Tuấn, quê Quảng Ninh, cùng vợ ra Hà Nội Mưu Sinh, thuê trọ trên địa bàn phường Ngọc Khánh. Đã 2 tháng nay, anh xin khất tiền nhà, tiền điện nước thì vay mượn để đóng, còn ăn uống cũng đỡ phần nào khi được hỗ trợ thường xuyên. Anh Tuấn xúc động nói.
0: Mọi người hỗ trợ này không phải ra ngoài đường nhiều. Ấy. Làm tự do mà thu nhập tính theo ngày, ấy, mà dẫn cách tháng rồi thì không có thu nhập khó khăn lắm. Như bây giờ mình
8: đến tháng nhà chủ người ta nhắn tin trả tiền nhà trọ ấy vấn đề khất hơi chứ cũng chẳng có tiền mà trả.
7: Trên trang Facebook cá nhân của chị Giáng Hương, chị viết nhiều lời kêu gọi: Ai biết các nguồn cung thực phẩm như gạo, trứng, rau bán xỉ số lượng lớn, hãy chỉ giúp. Ai còn ít thức ăn, xin chia sẻ 10.000, 20.000. Ai còn đủ thức ăn, xin chia sẻ 100.000, 200.000 cho bà con. Tấm lòng của chị Hương đã lan tỏa tới nhiều người. Trần Hà Phương Nhi, một bạn trẻ xung phong tình nguyện chung tay cùng chị Hương đưa lương thực, thực phẩm tới tay người dân chia sẻ. Hoạt động này theo em thấy thì là rất là có ý nghĩa đối với các công nhân tự do
1: cũng như là các công nhân nghèo. Hiện tại đang mắc kẹt ở trên thành phố trong mùa dịch này. Bọn em được góp sức trẻ cũng như là góp những cái tâm của mình dành cho mọi người mà
7: đang có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tuần hàng trăm phần quà thực phẩm được phát miễn phí cho người lao động bị mắc kẹt. Tất cả quy trình phát đều tránh tiếp xúc. Từng người đến nhận bắt buộc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2 mét, rửa tay sát khuẩn và ghi thông tin cá nhân. Sau đó nhận đồ, rồi đi mới đến người tiếp theo để đảm bảo nguyên tắc phòng dịch và không tập trung đông người. Nhiều tình nguyện viên không quản ngày đêm, sớm tối, làm hết sức mình để trao tận tay cho những lao động mắc kẹt và sinh viên nghèo. Bà Mai Thị Hậu, một tình nguyện viên cao tuổi ở cụm dân cư số 9, Phường Ngọc Khánh, rất hào hứng khi góp một phần nhỏ bé và hỗ trợ người dân
6: ông cha ta thường dạy là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Trong những cái lúc cả đất nước khó khăn, cả phường khó khăn, gói nhỏ lại là cả ngõ ngách của chúng tôi là những người lao động ở xa, người ta không về được, người ta bị mắc kẹt ở thành phố mà được những cái tấm lòng chị Giáng Hương chẳng hạn động viên, tuyên truyền và phát đến tận tay người được nhận, được dùng bất kể sớm tối.
7: Mới đây, chị Giáng Hương còn kêu gọi hỗ trợ được bốn máy đo huyết áp điện tử cho đội tiêm vaccine phòng COVID-19 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Sự hỗ trợ trong lúc này không chỉ giúp người lao động bị mắc kẹt có cuộc sống tạm ổn trong mùa dịch mà còn có ý nghĩa tinh thần không thể đo đếm được. Đó là sự sẻ chia, đồng cảm không chỉ của riêng chị Giáng Hương mà là tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau của hai tiếng đồng bào trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, lòng tốt, những việc làm tử tế luôn lan tỏa trong cộng đồng. Anh Lê Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Ngọc Khánh đánh giá cao những hỗ trợ của chị Giáng Hương thời gian qua.
0: Chị Giáng Hương chỉ là một người mà đầu để tập hợp tất cả những cái nhu yếu phẩm thiết yếu là như vậy thì Mặt trận Tổ quốc phường cũng đã phối hợp với chị Giáng Hương và trao được 282 xuất quà cho những cái đối tượng như vậy. Còn có những cái sản phụ mới sinh cũng thuê trọ ở trên bệnh viện Nhi và bệnh viện Phụ sản thì là tổng là 282 người.
7: Việc làm ý nghĩa của chị Hương đã góp phần xoa dịu nỗi lo lắng và vơi đi nỗi nhớ nhà của những lao động và sinh viên mắc kẹt ở Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Ngọc Khánh rất cảm kích trước nghĩa cử và tấm lòng nhân ái của chị Giáng Hương.
6: Tôi trân trọng chị Giáng Hương làm những cái nghĩa cử vô cùng cao đẹp và đây đúng thực sự là sự đoàn kết và tương thân tương ái của dân tộc ta. Và chị Giáng Hương rất nhiệt tình chia sẻ cũng như đồng cảm và đồng hành cùng với Hội Liên hiệp Phụ Nữ, chính quyền Phường Ngọc Khánh, hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh mắc kẹt trên địa bàn Phường Ngọc Khánh.
7: Dịch bệnh đã làm đảo lộn cuộc sống của tất cả chúng ta. Hơn lúc nào hết, tinh thần tương thân tương ái lại càng được nhân lên. Việc làm của chị Hương thêm một lần nữa đã chuyển động lực cho mỗi người để cùng sát cánh bên nhau trong thời gian cao điểm chống dịch này.
3: Quý vị và ngay bây giờ thì có lẽ là Hồng Hạnh và Tuấn Anh cũng xin được gửi tới quý vị thính giả những thông tin đáng chú ý trong ngày. Trước những ảnh hưởng khó khăn của dịch bệnh Covid-19 đến đời sống, việc làm của người lao động, các cấp công đoàn thủ đô đã tăng cường hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động bằng tiền mặt và các hình thức khác. Đến nay, số tiền mặt của tổ chức công đoàn hỗ trợ đoàn viên, người lao động lên tới trên 56 tỷ đồng và số tiền vận động xã hội hóa cho công tác này là trên 100 tỷ đồng. Cùng với nguồn lực của tổ chức công đoàn, các cấp công đoàn thủ đô cũng tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để ủng hộ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong các khu cách ly tập trung, ủng hộ quỹ vaccine và quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Với tổng số tiền, tính đến thời điểm này là hơn 100 tỷ đồng, tăng gần 6 tỷ đồng, trong đó số tiền mặt hỗ trợ là trên 94 tỷ đồng.
2: Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội và cả nước đang diễn biến phức tạp với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch. Các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô đang đâng cao trách nhiệm của từng gia đình trong phòng chống dịch bệnh. Nhiều mô hình mới đã được triển khai, tạo chuyển biến trong nhân dân, nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Một trong những địa phương đi đầu là quận Hai Bà Trưng, quận đã triển khai việc đăng ký và cam kết gia đình an toàn COVID-19 đến các hộ trên địa bàn. Sau 3 ngày triển khai, đã có 79.212 trên 80.350 hộ gia đình trong toàn quận cam kết thực hiện đạt 98,6%, mục đích việc ký cam kết là nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân cho công tác phòng chống dịch. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung lực lượng quyết tâm bảo vệ các vùng xanh, đảm bảo sự an toàn của người dân trước đại dịch COVID-19, huyện Phúc Thọ còn có sáng kiến tổ chức hội thi trực tuyến Yêu nước hãy ở nhà, gia đình thêm gắn kết. Hội thi nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình trong việc chấp hành giãn cách xã hội và các quy định phòng chống dịch COVID-19, tạo cơ hội gắn kết giữa từng thành viên trong gia đình quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.
3: Được sự chung sức đồng lòng của nhân dân, toàn huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã quán triệt tinh thần, quyết tâm cao nhất để bảo vệ vùng xanh, cùng với thủ đô và cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19. Tại buổi thăm tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát và khu cách ly tập trung, dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 8, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, thành ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết. Lực lượng làm nhiệm vụ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các văn bản của thành phố, huyện, kiên quyết không để lọt các trường hợp không đủ các điều kiện phòng dịch vào địa bàn, quyết tâm giữ vững thành quả của cả hệ thống chính trị huyện đạt được trong thời gian qua, không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa phương, giữ vững vùng xanh an toàn, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cũng đã đến thăm, tặng quà, động viên sở chỉ huy phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu chống dịch thị trấn Đại Nghĩa. Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị trấn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và gửi lời thăm hỏi và động viên chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.
2: Chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và đang thực hiện nghiêm túc công tác giãn cách xã hội, việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Hoài Đức Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, các cấp chính quyền huyện Hoài Đức đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều cách làm mới phù hợp với yêu cầu hiện tại nhằm kết nối, hỗ trợ nông dân tiêu thụ, đảm bảo mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế địa phương vừa phòng dịch. Theo đó, hàng ngày các tổ hỗ trợ sẽ tổng hợp tình hình sản xuất, sản lượng nông sản, thực phẩm hiện có và có khả năng thu hoạch trên địa bàn dự báo khả năng tiêu thụ từ đó có phương án thu hoạch lên giá cả và điều phối đến các địa phương có nhu cầu tiêu thụ. Bên cạnh việc chủ động hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản, huyện Hoài Đức cũng đã lập 16 điểm bán hàng an toàn phòng chống dịch và 14 điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản để đảm bảo hỗ trợ nông dân tốt nhất trong việc tiêu thụ nông sản mà vẫn đảm bảo giãn cách. Có thể nói đến nay cùng với sự chủ động của các xã thị trấn, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức điều phối của huyện đã hỗ trợ tích cực cho các hộ nông dân tiêu thụ nông sản thực phẩm. Không chỉ điều phối trong nội bộ huyện, nông sản Hoài Đức vẫn được cung cấp đến các quận huyện thông qua các kênh kết nối.
3: Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng phát động, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Trung Mỹ đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề Bộ đội và dân quân tự vệ thủ đô Hà Nội cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Từ đợt dịch thứ tư đến nay, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Ban Chỉ huy quân sự huyện Trung Mỹ đã phát huy cao độ tinh thần phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ khi thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ huy quân sự huyện được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Trung Mỹ giao nhiệm vụ chuẩn bị và phục vụ công dân, cách ly y tế tập trung tại các khu cách ly trên địa bàn và cùng các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chống dịch tại các cơ sở cách ly trên địa bàn. Không trào thi đua còn yêu cầu cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần tương thân tương ái, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục tổ chức chương trình chuyến xe siêu thị không đồng, chuyến xe nghĩa tình, chung sức đồng lòng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn, nhằm cùng nhau chung sức chia sẻ, hỗ trợ đảm bảo mọi người dân trên địa bàn huyện đều có đủ nhu yếu phẩm sử dụng trong giai đoạn giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19.
2: Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19 thì việc đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine là một giải pháp hết sức cấp thiết để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Hiện nay, các đơn vị của ngành y tế Hà Nội đang tập trung cao cho chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố. Thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 của thành phố qua 7 đợt triển khai, huyện Phú Xuyên đã tiêm được 55.170 liều, đạt 38,4% so với tổng số các đối tượng từ 18 đến 65 tuổi trên địa bàn. Việc ra soát lập danh sách và thống kê các đối tượng tiêm được thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai, việc sắp xếp đối tượng đến tiêm theo các khung giờ hợp lý, đảm bảo giãn cách, hạn chế tập trung đông người. Để thực hiện tốt việc tiêm chủng, đảm bảo an toàn, huyện Phú Xuyên đã thành lập 6 đội cấp cứu lưu động hỗ trợ 27 trạm y tế xã, thị trấn trong việc theo dõi sau tiêm để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ. Huyện Vũ xuyên phấn đấu 95% đối tượng nguy cơ và cộng đồng được tiêm chủng đủ mũi vaccine theo từng đợt phân bổ vaccine phòng covid 19
3: Quý thính giả đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chỉ đạo nội dung, Trà My biên tập viên Thanh Duyên, thư ký chương trình Thu Vân, MC Hồng Hạnh Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Còn bây giờ Hồng Hạnh mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc Cô gái đến từ hôm qua do nữ ca sĩ Vũ Cát Tường thể hiện.
4: Thank you. In sâu như thước phim ngày thơ bé, bé nhau anh chẳng hay. dấu vết trên gương mặt em vẫn ở đó yên sâu và ngủ yên ngày thơ bé bé, bé, bé nhau anh chẳng hay biết rằng mình yêu bé, ấy, mình em nhận ra em hôm nay anh chờ khoảnh khai,
2: quý vị và các bạn, với tinh thần chống dịch như chống giặc, những ngày qua, các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đã và đang căng mình thực hiện nhiệm vụ, sớm đưa thủ đô trở về trạng thái bình thường mới. Sẻ chê với những vất vả của lực lượng tuyến đầu, nhiều tổ chức, đoàn thể và người dân đã chung tay tạo nên những bếp ăn nghĩa tình góp sức nấu hàng nghìn suất cơm bổ dưỡng để hỗ trợ các lực lượng trực chốt. Cùng với đó là chia sẻ với những mảnh đời khó khăn trong mùa dịch mời quý vị, thính giả hãy cùng đến với phóng sự ngay sau đây để hiểu rõ hơn về những bếp ăn nghĩa tình như thế trong mùa dịch này.
8: Trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội đã xuất hiện nhiều tấm lòng thiện nguyện của người dân thủ đô sẵn sàng đùm bọc những hoàn cảnh. trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội đã xuất hiện nhiều tấm lòng thiện nguyện của người dân thủ đô sẵn sàng đùm bọc những hoàn cảnh khó khăn quanh mình. Từ ý tưởng cũng như sự đóng góp của chị Nguyễn Ngọc Lan, một cư dân sinh sống trên địa bàn phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hội Phụ nữ Phường Đức Thắng đã quyết tâm thực hiện mô hình bữa cơm chống dịch gửi tới những cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trực chốt trên địa bàn phương. Mỗi suất cơm đều chứa đựng tình cảm của người hậu phương gửi tới tiền tuyến
1: thấu hiểu được sự vất vả khó khăn của những lực lượng phải đứng dưới những cái nắng và những cơn mưa bất chợt, hội rất là chia sẻ mong muốn là mang đến một chút tình cảm, mong muốn là các đồng chí sẽ giữ được sức khỏe. Tôi sẽ giúp được cái gì thì cố gắng là mình sẽ giúp được cái đấy. Tất cả cộng đồng cũng như người dân đều chung tay thôi, ai cũng muốn là đóng góp một cái gì đấy cho cái cuộc phòng chống dịch này.
8: Để có các suất ăn nóng hồi này đầy đủ chất dinh dưỡng, các chị em phụ nữ luôn chuẩn bị chu đáo từ rất sớm. Mỗi ngày thực đơn đều được lên chi tiết, đầy đủ với mong muốn thay đổi khẩu vị để đảm bảo bữa ăn tốt nhất cho các lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch.
6: Có là su su xào với cả thịt gà, thế lại thịt món thịt sáu, thế trứng, tất cả là nạc, canh
1: bí nấu xương. Mình sẽ có tất cả là bốn món đảm cho 17 suất. Cái rau ở đây thì đa số là được cái là các bác ở ngõ xóm mà đây trồng rau năm cần rau sạch nên các chị em cần rau thì ủng hộ. Nó đi chợ thì ba ngày một lần nhưng mà cũng phải đảm bảo được cái chất dinh dưỡng cho các cho trực ăn cố gắng là trong một tuần thì không trùng bữa. Thế này là mình có tính tức là tất
6: cả là ba mình một suất. Chị em nấu nước này thì lúc nó nó cũng vui lắm. Các chị em là chuẩn bị từ lúc 9 giờ kém 10. Từ lúc làm là chưa được nghỉ ngơi lúc nào làm sao mà để cho món ăn là nó được nóng sốt đến giờ là đưa cho các đồng chí trực chốt. lâu sau là các chị sẽ chia đưa luôn để cho các chị là vừa kỳ đến giờ ăn.
8: Chị Chu Minh Thúy, chủ tịch hội phụ nữ phường Đức Thắng chia sẻ, các chị em ai cũng đều mong muốn đóng góp một chút tấm lòng, chia sẻ khó khăn với tuyến đầu chống dịch, nên tình nguyện tham gia nấu những suất cơm, cốc chè gửi tặng lực lượng chống dịch trên địa bàn.
6: Là phụ nữ hậu phương vững chắc, nên là chúng tôi cần làm một cái việc gì đó thật ý nghĩa. Để cảm ơn các chiến sĩ trực chốt, vận động các chị em quyên góp được những số tiền và chúng tôi lấy tiền đó chúng tôi triển khai thành những bữa cơm gửi lên các chiến sĩ trực chốt.
8: Sau khi hoàn thành nấu ăn và đóng hộp, đến giữa ăn trưa, bất kể nắng hay mưa, chị em đều chủ động vận chuyển suất ăn đã được đóng gói kỹ lưỡng đến với các chốt kiểm soát dịch. Với những suất cơm này, các chị mong muốn sẽ tiếp thêm động lực cho các chốt thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Phường Đức Thắng có 5 chốt kiểm soát dịch COVID-19, trong đó một chốt có F0. Kể từ khi thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hàng ngày thì luôn có các lực lượng gồm công an, bộ đội, dân quân tự vệ và đoàn thanh niên làm nhiệm vụ chốt chặn tại các lối ra vào. Thật khó có thể kể hết những khó khăn vất vả của lực lượng trực chốt như này. Phải thức thâu đêm, dầm mưa dãi nắng, ăn cơm tại chỗ, ngủ tại lán. Những bữa ăn vội vã đã ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe nhận những phần cơm miễn phí của phụ nữ phương, anh Ninh Đắc Thảo, thành viên chốt kiểm soát dịch cho biết. Trong
5: cái quá trình mà chốt trực mà có những cái việc động viên như vậy thì anh em cũng rất là phấn khởi, cảm thấy ấm lòng. Ca trực thì kéo dài qua cả trưa mà thì anh em cũng tạm bợ đun nước ăn mì tôm hoặc là uống sữa thế thôi, xong lại ra
2: thay nhau trực chốt, ăn cơm này thì thứ nhất là chắc dạ hơn, anh em làm việc cũng thế nó đỡ mệt.
8: Kể từ ngày đầu tiên Hà Nội giãn cách, cứ đúng 11 giờ trưa, hàng chục suất cơm từ bếp ăn 64 Nguyễn Phong Sắc, theo xe ông Phạm Văn Tuân được trao đến người có hoàn cảnh khó khăn. Để đảm bảo giãn cách, phù hợp với việc quy định lưu thông trong mùa dịch, ông Tuần mang các suất cơm tới đặt tại 3 địa điểm cố định trên địa bàn các phường Quan Hoa, Nghĩa Tân, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy. Nhận suất ăn ấm nóng nghĩa tình, những người cô đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi. Ăn
6: nấu nướng ngon vừa miệng giúp cho đình cô cũng đỡ được thêm thăm được ít nhiều. Cảm ơn các bác đây là một khi
9: đó có lo vừa đúng
1: lúc đói nhà các gì với các phòng là cứ thế là quá tuyệt vời
8: bếp cơm không đồng góp phần chống dịch là ý tưởng của ông Phạm Văn Tuân chủ nhà số 64 Nguyễn Phong sắc cũng là nơi đặt bếp góp phần chống dịch những người đóng góp cho bếp ăn là anh em trong gia đình là bạn đồng niên đồng khóa là hàng xóm láng giềng của ông tất cả cùng một tấm lòng hướng về những người khuyết tật người già cô đơn người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong những ngày giãn cách này. Trao đổi chủ yếu trên nhóm Zalo mang tên góp phần chống dịch với những tin nhắn ấm lòng. Tôi xin đóng góp 10 suất, tôi xin đóng 20 suất, tôi đóng 50 suất. Hàng ngày trưởng nhóm Phạm Văn Tuân luôn cập nhật tình hình. Hôm nay nấu 50 suất ăn từ đóng góp của ông Vương Duy Thiên, nguyên trạm trưởng trạm y tế xã Dịch Vọng. Hôm nay nấu 50 suất do ông Nguyễn Quang Anh biểu tặng. Rồi các suất ăn do chị Trần Thị Hằng, Phạm Thị Lụa. Ông Phạm Văn Tuân chia sẻ:
2: Hà Nội uh, thông báo giãn cách 15 này là tôi thấy có rất nhiều người gặp khó, tôi đề xuất với uh, chính quyền với các tổ chức chính trị xã hội đây. thì uh, có nhiều người thì
1: ở cái vùng trụ ít người quan tâm, tôi hùa hào bạn bè và ai có tâm um, có uh, uh, lòng thì góp vào
0: làm mà phải làm bảo rất cách nhiễm đi còn làm được cái
8: gì. Bếp ăn được bố trí với quy mô thông thoáng và phù hợp để đảm bảo yêu cầu giãn cách phòng bệnh, nên chỉ có người phụ giúp sơ chế đóng hộp, một người nấu ăn và bản thân ông Tuần vận chuyển Đa số mọi người tham gia đều trên dưới 70 tuổi. Bà Phạm Thị Thủy, bếp trưởng cũng đã gần 60 lại mắc bệnh xương khớp, nhưng hàng ngày vẫn đứng bếp từ 6 giờ sáng để đảm bảo có 50 đến 60 suất ăn trưa. Vốn là chủ quán cơm nên trong thời gian nghỉ dịch, bà Thủy lại tiếp tục giữ lửa ở bếp ăn thiện nguyện này để góp phần hỗ trợ những người thực sự khó khăn. Để nấu những món ăn đầy đủ dưỡng chất tới trao tặng cho những người còn nhiều khó khăn là tâm huyết của cả nhóm làm bếp.
1: Đến mức này dịch giã, muốn làm thế nào tỉ mỉm, làm những món ăn ngon, truyền thống của người Việt Nam để gửi đến các bà con hoàn cảnh. Hôm nay làm thịt kho tàu trứng, rau muống luộc, dầm sấu và đậu rán tầm hành một tay chỉ ba bếp ra, một bếp kho tàu bếp luộc rau với đám đậu liên tục liên tục như thế cho so đến đúng 10 giờ là phải phát cơm đoàn hóa 10 giờ ra khỏi cửa. Để làm sao tới tay người nghèo sớm giờ, không để họ chờ đợi lâu mà nó ảnh hưởng đến vấn đề thời gian vận cách.
8: Hình ảnh những chiếc xe gắn máy đi khắp ngả đường, chuyển những phần cơm nghĩa tình đã làm ấm lòng những người ngày đêm cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19. Những hành động đẹp như vậy trong những ngày qua hy vọng sẽ còn tiếp tục lan tỏa để chúng ta cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
3: Còn bây giờ mời quý thính giả cùng thư giãn với một ca khúc Việt Nam tử tế.
1: chưa từng thấy
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ thì hãy cùng với Tuấn Anh và Hồng Hạnh cập nhật những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam và Liên minh châu Âu EU năm qua đã tăng trưởng mạnh cao hơn cả thời kỳ trước dịch Covid-19, đánh giá trên được đưa ra tại hội thảo trực tuyến hành trình 1 năm thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức. Sau một năm hiệp định có hiệu lực, 65% hàng hóa EU sang Việt Nam và 71% hàng hóa của Việt Nam sang EU đã được miễn thuế. Qua đó giúp kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam-EU nửa đầu năm nay đạt trên 27 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2020. Xuất khẩu của Việt Nam sang EU đã giữ được lợi thế về giá, nhất là trong lĩnh vực nông thủy sản. Đây là động lực để doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư khôi phục sản xuất sau dịch, thu hút lao động trở lại và thúc đẩy khôi phục nguồn nguyên liệu. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ EU và Việt Nam đạt trên 8 tỷ đô la Mỹ tăng trên 19% gồm các mặt hàng, linh kiện điện tử, nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị đã giúp doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm được chi phí, tăng năng suất lao động, cải thiện hiệu quả cạnh tranh.
3: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định thời gian tới xuất khẩu gạo tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường, lưu thông, giá cả để tháo gỡ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã vào đồng bằng sông Cửu Long để tháo gỡ những vướng mắc về lúa gạo nói riêng và các mặt hàng nông sản nói chung. Thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh đã vận hành luồng xanh, đưa hàng hóa thiết yếu về các trung tâm kinh tế phía Nam, đồng thời giúp người sản xuất liên kết tiêu thụ các mặt hàng nông sản phục vụ cho chế biến, xuất khẩu, trong đó có lúa gạo. Để thúc đẩy xuất khẩu gạo, Cục trường Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản Nguyễn Quốc Toản cho biết, để tận dụng tối đa những lợi thế từ các hiệp định thương mại mới, cùng với việc phối hợp chặt chẽ với tham tán tại các nước để mở rộng kết nối tại các thị trường truyền thống, tìm kiếm thị trường mới, Cục sẽ cùng doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh xuất khẩu các loại gạo chất lượng cao, từ đó tăng giá trị cho ngành lúa gạo.
2: Ngay khi nắm được thông tin cảnh báo, Bộ Công Thương đã đề nghị công ty cổ phần XCUC Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với hai sản phẩm mì hào hào và miến gút do công ty sản xuất để đánh giá sự xuất hiện chất ethylene oxide, chất không thuộc danh mục, được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo thông tư 50 trong sản phẩm như cảnh báo nêu. Đồng thời, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp giả soát toàn bộ danh mục sản phẩm do công ty cổ phần XCUC Việt Nam hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo quy định của Luật An toàn Thực phẩm Việt Nam và các quy định có liên quan các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
3: Theo các chuyên gia của công ty Savill Việt Nam, nguồn cung bán lẻ tại Hà Nội duy trì mức tăng trưởng trung bình là 5% trên năm trong năm năm qua. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, từ năm 2020 đến nay, nguồn cung mới của phân khúc này khan hiếm, thậm chí có sản phẩm sắp hoàn thiện nhưng tâm lý nhiều chủ đầu tư có tâm lý e ngại dịch bệnh quyết định hoãn ra mắt các trung tâm thương mại mới. Thống kê của Savills cho thấy, tại Hà Nội do không có nguồn cung mới nên tổng nguồn cung chỉ đạt khoảng 1,6 triệu mét vuông vào quý II, trung tâm mua sắm vẫn duy trì nguồn cung cao nhất ở mức 914.000 mét vuông. Tốc độ tăng trưởng nguồn cung của trung tâm Bách Hóa là 10% và khối để bán lẻ là 9% vượt xa trung tâm mua sắm trong năm năm qua. Tình hình dịch bệnh kéo dài sẽ làm trì hoãn lễ ra mắt của các trung tâm bán lẻ. Các chuyên gia của Savills cho rằng, đến cuối năm, giá thuê sẽ không giảm quá nhiều, phần lớn sẽ ở mức ổn định hoặc chỉ giảm nhẹ như hiện tại ở mức từ 2 đến 5%. Tuy vậy, đến năm 2023, thị trường sẽ đón thêm nguồn cung mới và đa phần là những trung tâm thương mại được đầu tư bài bản.
2: Theo khảo sát Chào đón Du lịch Trở Lại do nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda công bố, 60% du khách Việt Nam cho biết rất lạc quan về việc du lịch nội địa sẽ cất cánh trong một lần nữa trong vòng 6 tháng tới. Bên cạnh đó, cứ hai trong 5 người được hỏi hy vọng rằng du lịch trong khu vực châu Á sẽ không bị giới hạn và 38% du khách dự đoán du lịch quốc tế sẽ không bị hạn chế trong vòng 6 tháng tiếp theo. Theo bản khảo sát này, sau 43% người được khảo sát mong muốn các nhà cung cấp dịch vụ du lịch sẽ đưa ra nhiều biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch bệnh. Trong tương lai, song song với đó, 57% có hy vọng rằng mọi du khách kể cả chính bản thân họ đều được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 trước khi đặt chân đến bất kỳ khách sạn nào. Ngoài ra, một phần ba du khách cho biết mong muốn các nhà cung cấp dịch vụ du lịch mở rộng và linh động hơn nữa, các chính sách hủy và hoãn đặt chỗ, với 30% chia sẻ rằng họ yêu thích phương thức thanh toán không chạm hơn và một phần tư ưu tiên các điểm du lịch gần nhà, hình thức staycation và những điểm đến có thể lái xe được hơn trong tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng. Nhiều người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực tham gia công tác đảng, chính quyền và các hoạt động phong trào ở địa phương. Bằng trí tuệ, vốn sống, kinh nghiệm của mình, người cao tuổi thủ đô là chỗ dựa tin cậy, giúp cấp ủy chính quyền cơ sở, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở địa phương.
2: Trong đó có tấm gương bà Bùi Thu Én, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục tham gia công tác ở địa phương với vai trò phó trưởng ban đại diện hội người cao tuổi quận Thanh Xuân, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 10, phường Khương Đình. Dù ở cương vị nào, bà én cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, bà én đã cùng cấp ủy, ban công tác mặt trận và các đoàn thể của khu dân cư số 10 vận động nhân dân vẽ tranh bích họa, làm đẹp đường phố, động viên mọi người thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
9: Ở khu dân cư số 10, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Người dân ai nấy đều phấn khởi khi những điểm chân rác, những bức tường rêu xanh, phủ đầy bụi giờ đã trở thành các tác phẩm nghệ thuật, tạo nên một diện mạo mới cho khu phố. Trước đây, có không ít điểm chân rác gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị thì bây giờ đã khác. Chân rác bị xóa bỏ, nơi ô nhiễm đã được thay thế bằng những bức tranh tường sinh động. Đây chính là ý tưởng của bà Bùi Thu Én, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư số 10, những bức họa sinh động đã mang lại sự rực rỡ, tươi mới, góp phần làm đẹp cảnh quan khu phố.
6: Tôi cũng rất là nung nấu, chủ động là để xóa những cái điểm chân rác đó tồn tại bấy lâu nay mà chưa xóa được. thì chúng tôi nghĩ là ý tưởng này trong đó có hoa, này, hoa sen, các những cái tranh hành cầu động hành động, đặc biệt là cái bức họa đồng quê. Trước đây có không ít
9: điểm chân rác gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị, thì bộ mặt giờ đã khác, chân rác bị xóa bỏ nơi ô nhiễm đã được thay thế bằng những bức tranh tường sinh động. Ý tưởng vẽ tranh bích họa làm sáng đẹp ngõ dân cư của bà Én nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân.
6: Hiện nay cái bức tranh rất là đẹp, cũng hết cả rác luôn, không có rác nữa. Coi như là ý thức của người dân cũng đã chuyển biến rất là tốt, không để rác ở bên cạnh cái bức tường nữa.
0: Thế nhưng mà sau khi mà làm cái bức tranh lên gần cái nhà hội học, học khuôn cư nữa, ai đi đến người ta cũng thấy sự đổi mới một cách hết sức là, là ngoạn mục ấy. Người ta thấy nó đẹp hẳn lên.
6: Từ cái hôm có một cái bức tranh đấy thì tất cả mọi người đi qua nhiều người còn có thể là người ta về người ta còn mặc áo dài ra người ta chụp ảnh. Hoạt động vẽ tường hoa đã
9: được bà én cùng nhân dân thực hiện từ nhiều năm trước với những bức họa nhỏ chỉ từ 15 đến 20 mét vuông. Bức tranh tường mới nhất được hoàn thành ở ngõ 25 phố Bùi Sương Trạch có tổng diện tích gần 400 mét vuông để lại nhiều ấn tượng cho nhân dân trong và ngoài phường nhất là khi bức họa được hoàn thành để chào mừng bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, ngày hội lớn của đất nước vừa đây, hoạt động này cũng được bà én ấp ủ từ
6: lâu. Thì đối với khuôn cư số 10 Năm 2021 thì chúng tôi có đăng ký đảm nhiệm cái mô hình là à, sáng xanh sạch đẹp và đặc biệt là chúng tôi đảm nhận à, vẽ một bức tranh tường, tranh hoạ ở trên tường tức là để xóa bỏ những cái điểm trên rác Còn trước kia cái điểm trên rác là người dân hoặc đến người ở các nơi khác người ta đi qua người ta hay vứt cạnh cái bờ tường đó trong vòng 4 ngày vào cái dịp là kỷ niệm ngày sinh nhật bác cũng như là chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân đây cũng là cái mô hình mà chúng tôi cán bộ đảng viên và đặc biệt là các thể lớp nhân dân tôi là rất là nhanh chóng tức là hàng ngày tức là có hơn một chục người tham gia cùng với bác hòa sĩ trong vòng có 4 ngày là chúng tôi đã xong tất cả bức tranh tường dài khoảng 400 trăm mét vuông Tính giá trị giá thì cũng rất nhiều tiền nhưng mà chúng tôi tạo hóa thì tôi chỉ có đi mua sơn màu và tranh thủ sự đóng góp của các bác cư cư chúng tôi tính ra là khoảng hơn 15 triệu đồng.
9: Con đường bích họa chỉ là một trong số ít thành quả mà bà Én đã làm được cho khu dân cư trong nhiều năm qua. Ngoài vẽ tường hoa, bà Én còn sáng tạo ra mô hình sân chơi nhiều không gian xanh cho trẻ em khu phố, rồi phong trào treo đèn lồng trang trí vào các dịp lễ Tết khiến đời sống tinh thần của người dân khu phố được nâng lên mỗi ngày. Bà còn hết lòng với các hoạt động xã hội cộng đồng với nhiều vai trò khác như chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam quận thanh xuân, bí thư tri bộ khu dân cư số 10. Bà ến chia sẻ.
6: xã hội thì cũng vừa nói là không ở đâu đau bằng những cái nạn nhân mà chất độc hóa học mà tất cả xã hội cộng đồng đã biết rồi và cùng chia sẻ với tôi thì nghĩ là làm sao mà vận động truyền truyền các tầng lớp nhân dân hiểu và thông cảm. Từ đó thì chúng tôi tuyên truyền vận động người dân và các cái nhà hào tâm cũng như là các cái cơ quan doanh nghiệp là tham gia để ủng hộ cho quỹ vì nạn nhân chất độc da cam.
9: Không chỉ làm tốt công tác mặt trận, người dân khu phố số 10 còn ấn tượng về một phó ban đại diện người cao tuổi quận Thanh Xuân với những hoạt động thiết thực vì người cao tuổi. Ông Nguyễn Quốc Hoan, chủ tịch hội người cao tuổi phường Khương Đình. Quý mến bà Én bởi sự năng động, luôn luôn say mê tìm tòi những cái mới để phục vụ đời sống nhân dân.
0: Cái lần mà tọa đàm về cán bộ mặt trận học tập theo tư đoàn đức phong cách Hồ Chí Minh ấy, mặt trận của quốc thành phố về xem kịch bản, đồng chí án, đồng chí chủ trì, thì người ta rất công nhận, thấy người ta xin ngay kịch bản đi luôn. Hoặc là khi đồng chí án lên làm phó ban đại diện hội cao tuổi quận thì cũng làm được cái tọa đàm về vai trò của cao tuổi với xây dựng hệ thống ích trì cơ sở lần đầu tiên mà hội cao tuổi quận làm việc đấy.
9: Ông Hoan, đại diện cho người cao tuổi đã từng viết hai bài dự thi về bà Bùi Thu Én, được in trong tập sách Cương sáng mặt trận thủ đô. Trong đó ông tâm đắc nhất với sáng kiến mặt trận giám sát đảng viên sinh hoạt hai chiều của bà Én. Những ý tưởng, cách làm của bà Én đã tạo ấn tượng tốt đẹp đối với những ai có dịp tiếp xúc trò chuyện với bà. Đó là hình ảnh một nữ cán bộ mặt trận nhiệt tình, miệng nói tay làm, sống tử tế và hết lòng với công việc được địa phương và nhân dân tin tưởng yêu mến. Bà Trần Phương Linh, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường Khương Đình đánh giá cao những đóng góp của bà Én cho địa phương, cộng đồng nhiều năm qua.
0: Trong 2 năm dịch bệnh Covid-19, cô đi vận động nhân dân thăm hỏi tặng quà, ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19, vận động vì người nghèo, quỹ vì biển đảo, hoặc gần đây nhất quỹ vaccine. Khu dân cư số 10 chỉ có một tổ dân phố thôi nhưng mà lại là tổ dân phố vận động được nhiều nhất. Và cũng là tổ dân phố khu dân cư nộp sớm nhất.
9: Bà én không chỉ nhận được sự yêu mến của nhân dân khu phố, mà còn là niềm tự hào của các tổ chức hội, đoàn thể. Về cô Ến cô rất
6: nhiệt tình với tất cả mọi công tác của khu dân cư. Chúng tôi thì rất tin tưởng về cô Ến, để mà cái phong trào của khu dân cư chúng tôi ngày càng phát triển hơn.
1: Đồng chí Ến rất là nhiệt tình được nhân dân tín nhiệm. Thì đồng chí vẫn như vậy sẵn sàng. Đây là cái trường hợp những cái cán bộ đặc viên có cái tinh thần trách nhiệm
3: đối với dân như thế là rất là, là tốt.
9: Bà Phạm Thị Hải, Chủ tịch Hội đạn nhân chất độc da cam Phường Khương Đình đồng hành cùng bà Én trong hành trình vì nạn nhân chất độc da cam nên càng thấu hiểu và ủng hộ bà trong mọi hoạt động. xã hội hóa tất cả các thứ mà hàng bao nhiêu nạn nhân là phải cần phải xoa dịu nỗi đau da cam là chị
7: đấy cũng là người đi đầu trong công tác vận động vừa rồi là mấy trăm triệu. Mỗi nạn nhân
9: là được 500.000, đồng. À, nắng như hôm trước là 40 độ, chị đây buổi trưa cũng vẫn đi, tất cả là về cộng đồng. Mặc dù ở tuổi đáng ra nghỉ ngơi nhưng được nhân dân tín nhiệm, bà Bùi Thu Én vẫn cố gắng đóng góp cho địa phương, cho cộng đồng. Tham gia công tác xã hội ở cơ sở làm những việc có ích khiến cuộc sống bà Én vô cùng ý nghĩa và đáng trân trọng còn bây giờ mời quý thính giả cùng đến với một giai điệu âm
3: nhạc một ca khúc nhẹ nhàng hợp với không khí buổi chiều ngày hôm nay ca khúc chuyện qua giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ thùy chi
2: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 024-3773-6688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.